0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудоглова, главный редактор Мила, а в гостях у меня Белла Филатова, сейчас будет долгий титр, я буду стараться справиться, партнер архитектурного бюро «Дружба», сооснователь и куратор программы образовательной мастерской «Драконопроект» и специалист в области развития территории и общественных пространств. Справилась. Добрый день, Белла. Рада вас приветствовать. И о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о том, как... Спроектировать такую школу, которая будет немножко отличаться от всех тех школ, которые мы привыкли видеть. Мне кажется, вообще школа это такое знаковое, на самом деле, для архитектуры строения, для истории, для нашей, для истории архитектуры, потому что у нас есть там энное количество типовых школ, и в какой бы город России ты ни приехал, ты сразу поймешь, глядя на определенное здание, что очевидно, вот это точно школа. Ну, И я думаю, каждый представит себе определенное это самое здание там есть школы из 30-х. Массив школ построены в 50-е 60-е. Ну и есть даже, я однажды читала прекрасную статью как раз по хронологии того, как вообще развивалась архитектура российского школ строения, Не знаю, так что ли можно это назвать. А, ну и чтобы не было такой длинной подводки, информационный повод у нас такой. Есть школа летовой, и те, кто интересуется сферой образования, я думаю, прекрасно знают эту школу. А, школу, которая принимает детей как на платной основе, так и на бесплатной, но нужно пройти суровые испытания, в хорошем смысле суровые, то есть подтвердить, что ты можешь учиться по интенсивным, насыщенным программам. И она всегда была только для старших детей. А сейчас у нас появится начальная школа Летово-джуниор и детский сад Летово-кидс. И как раз почему был у нас сегодня в гостях, потому что совместный проект дружбы и одного голландского бюро – победил в конкурсе на проектирование этой школы. был. Вот что за школа? И вообще, что такое победить на конкурсе, когда ты придумываешь школу? Вот я хотела начать с протокольного и пойти через э, описание проекта. Я читала там в здании ландшафт, как трехмерный учебник, вот это все. Ну просто вот почему вы взялись, почему спав в партнерстве, как это все было? И какие цели у вас?
1: Угу. Да, вот начну, наверное, с целей. Мы в Архитектурном бюро Дружба специализируемся на образовательных проектах, и наша задача на самом деле выявлять тренды, создавать инновации. Это для нас самое интересное и самое такое вкусное всегда задачи. И вот дело в том, что в школе Летова была именно такая задача. То есть изначально они ставили такую максимум создать прецедент, который не только в России, но и в мире мог бы быть востребован. И... Нам было очень интересно понять, что же это за инновация, откуда ей взяться, то есть откуда э, вообще может вырасти сейчас что-то новое в образовательном пространстве. И э, мы долго думали над этим совместно с Московским педагогическим э, городским университетом МГПУ. Там есть такая лаборатория развития ребенка, мы с ними работаем в партнерстве, как они нас научно сопровождают. Нам очень рад нравится работать на стыке образования и архитектуры, нравится работать с педагогами, не оторвано, да, а совместно.
0: Я, я как раз хотела дальше спрашивать, были ли у вас педагоги в процессе, да, потому да, что все, это всех, кто живу, волнует.
1: Да, да, и ну, не просто педагоги, а педагоги-инноваторы, исследователи новых трендов. Для нас тоже это очень важно. И мы подумали сосредоточиться на теме непредсказуемости, как мы видим сейчас, это вот как такая яркая кажется, это, да, да.
0: ключевая тема нашей жизни в каком-то да, смысле. В том-то и
1: дело, и да, вся вот эта вот наша сейчас реальность, она подтверждает э, актуальность. Э, то есть мы живем в вукомире, живем в мире непредсказуемости, неопределенности, э, и нам важно, чтобы э, физическое пространство, оно оставалось актуальным в любой ситуации, даже если э, происходят какие-то совершенно непредсказуемые изменения. И, собственно, наша задача была разработать вот новые подходы и принципы в этого, поскольку задача была создать инновацию, которые могли бы нам помочь выживать, адаптироваться, быть гибкими в условиях непредсказуемости и неопределенности. И создавать максимальную свободу организации пространства для школьного сообщества, педагогов и детей. То есть то, что мы делали, это не архитекторы, авторы, этого всего проекта, да, и э, который очень быстро может устревать, а э, гибкое, свободное пространство, которое приспосабливается под э, нужды времени и момента, и того, что нужно педагогу, сообществу, ученикам.
0: А если попробовать на конкретных примерах, вот как получилось это реализовать? Потому что, да, на словах понятно, а вот если прям вот что-то, что из того, что вот уже э, существует, по крайней мере, в рендерах?
1: да. На самом деле, большое количество находок, мы там нашли, приведу, может быть, несколько примеров, в частности... Наша зона ответственности в проекте – это была территория. Само по себе это достаточно э, такая, как бы новый подход, потому что территория школьная обычно проектируется по остаточному принципу, не проектируется Пустики и
0: забор, мы знаем. Да-да,
1: и наполняется там, вазоны бетонные, да, катки, и никто не понимает, что вообще с ней можно делать. На самом деле это прекрасный образовательный инструмент. Мы, мне кажется, в лето вы его раскрыли в такой вот в полный полной мере. И сначала мы, когда стали его проектировать, вот эти школьные десадовские дворы, мы стали наполнять их, как обычно это делает архитектор, разными малыми архитектурными формами, пытаться создать какую-то свою а, тему, которая могла бы, такую образную, которая могла бы стать школьным лицом. А, ну, То есть проходишь мимо школы и понимаешь, что, а, какие вообще в ней ценности, потому что ты видишь на самом деле фасад и двор, а не внутренность. Но потом отказались от этой идеи, потому что мы поняли, что самое главное – это дать максимальную свободу организации, пространства. И мы полностью убрали оттуда все малоархитектурные формы, все вазоны, все, все вот эти вот, все вот, эти вот типичные истории. Устой с ним что-то случилось. Да, так, так, так и должно было произойти. То есть все детские площадки и все вот эти истории мы принципиально убрали. Мы создали такой ландшафтный оазис, потому что школьный двор – это природная территория, где... Очень важно ребенку, который живет особенно в городе, психологический, ну, так, залог психологического комфорта, да, соприкосновение с природой. И поэтому мы сделали очень отлично от городского ландшафта вот этот вот суперприродный оазис там. Использовали все возможные ландшафтные приемы: там, холмы, рельеф, воду, какие-то сенсорные материалы там песок, кору, разные, там, разные типы озеленения. Сделали. Ландшафт, в первую очередь. А дальше, поскольку все-таки какие-то функции должны исполняться, там мы должны ставить там навесы, да, и, ну, вот это да, функционал да, да. Защит... Он обязательно должен
0: быть. навес, мне кажется, это еще одна такая, такой признак да, классического да. школьного, нет, детсадовского двора, вот, да. Да,
1: но, во-первых, они обязательно по нормативам, во-вторых, они, правда, нужны. И поэтому мы прижали их полностью к стенам, к фасадам школы и сделали такой как бы обитаемый фасад. То есть, они не стоят посередине, не перегораживают нам место, а э, становятся частью фасада, э, обживают это фасад. То есть фасад на первом этаже, он становится э, дружелюбным для ребенка, самосштабным ребенку. Он не, это не огромная какая-то стена непонятная, а множество разных там возможностей. Там э, находятся какие-то амфитеатры, форумы, э, какие-то ниши для уединения разных там, детей, э, те же самые веранды да, детского сада, которые необходимы по нормативам. Но они не отдельно стоящие объекты, а являются таким, такой частью фасада что мы сделали? Это мы создали такой конструктор, который могут использовать как дети разных возрастов и, и маленькие дети, и подростки, и даже педагоги. Это так, знаете, по принципу Лего Дупла. То есть конструктор усложняется от ступени к ступени, от возраста к возрасту, для того, чтобы создать вот эту самую пресловутую свободу организации пространства. То есть мы решили, что двор – это мастерская непредсказуемости, неопределенности. Там, там проектный подход, там максимальный софт. То есть если у нас в здании такой hard, hard skills, да, то у нас во дворе максимальный, максимальный софт. И дети, и педагоги могут создавать пространство, причем это как бы реально разработали и совместно с... С, с, с педагогами это проследили, чтобы это был какой-то, ну, не фантазийный, а такой рабочий вариант, чтобы они могли создавать то пространство, которое им нужно, и э, в том числе создавать объект-идентификаторы, то есть которые выражают лицо школы, которые показывают э, уникальность школы, и также наполнили двор разными образовательными элементами, но это вообще отдельная, отдельная тема, но вот нет у нас стационарных никаких решений, э, а, а есть максимальная свобода.
0: Ну, я просто вот иногда, иногда бываю в школах, <смех> назовем это так, когда мне показывают какие-то трансформируемые элементы. Ну, во дворе действительно редко бывают, но когда речь идет о внутреннем пространстве, ну, мне говорят, вот у нас трансформируемый класс. Ты заходишь, там есть, ну, как правило, два таких элемента, которые можно как-то изменить. Это столы и, например, какая-нибудь стена. Или вот у нас здесь трансформируемая игровая зона, и там лежат какие-то какие кубы. Типа, которым можно передвинуть, и типа, получается трансформация. Угу. А что во дворе можно такого сделать? На
1: самом деле, здесь очень большая разница между трансформацией и как бы созиданием своего проекта. Трансформация – это когда архитектор заранее придумал несколько сценариев, 3, 5, 7 сценариев, и вы можете внутри своей школы в рамках этих сценариев действовать. Задвинуть перегородку, раздвинуть перегородку, поставить кубик так, поставить кубик эдак. Это не мы делали следующий шаг. Это не я говорю не о трансформации, я говорю о, о том, что ты можешь создавать свой проект, то есть ты можешь создавать это как бы то пространство, которое нужно тебе, и это временное, временный проект, и он может меняться там, в любой момент, и для этого обязательно нужен педагог, то есть нужно, чтобы, ну, это как бы не просто валяющиеся кубы в пространстве, а это проектная деятельность, которую обязательно организует педагог, это дополнительный инструмент для педагога, для проектной деятельности. Конструктор этот, он состоит из простых таких лайерных частей, которые позволяют собирать разные вещи. С одной стороны, это элементы мебели, потому что педагогу важно создавать то пространство, которое ему нужно, и они могут быть совершенно разные. И в том числе те макеты и модели, которые позволяют ему объяснять какую-либо тему. Для, для, допустим, маленьких детей... Конструкторы, вообще-то, уже изобретены. Это как бы не наша инновация. Вот, в частности, у нас есть прекрасные, прекрасные партнеры Бабашки, которые, Сергей Плохотников, которые в Москве несколько лет назад эту историю внедрили. Там есть некоторые какие-то элементы, это хозлы, такие большие шестигранные кубы, разные доски, которые можно, с помощью которых дети могут строить то пространство для игры, которое нужно им сейчас. Они могут это разбирать, могут это не разбирать какое-то время в это играть, но это как бы временная-временная конструкция. А подростки могут строить, на самом деле, уже достаточно, это мы занимаемся как раз драконопроектом, в студии всей этой истории мы знаем, мы много раз это опробировали, что они могут строить настоящие серьезные вещи, и это очень важно важный педагогический инструмент. Также этот конструктор он позволяет создавать те знаковые объекты на территории школы, которые выражают ее ценности, ее лицо. То есть это не архитектор придумывает какую-то там космическую тарелку, которая должна быть символом школы, а этот символ школы, он постоянно меняется, и, собственно, его делают сами дети вместе с педагогами, с родителями, с администрацией школы, все школьное сообщество выражает вот свой
0: вид. свой Ну, и сразу спрошу, вот уже прозвучали образовательные элементы, потому что тоже, опять же, когда мы придем в любую школу, там будет большое количество образовательных элементов. Ну, как у нас там, мы можем написать буквы на стене, будут какие-то там, например, ну, вот... Я была, например, в известном учебном центре «Сириус», там прям все стены так или иначе как бы используются как элемент образовательного, ну элемент познания, скажем так. Что, что у вас? Потому это... что понятно, что двор угу. – это не стена, а буква на самом деле не образовательный элемент. Вот, ну, как мое мнение такое. Да, и да. даже информация об известном и писателе русском тоже не особо образовательный элемент.
1: Это очень интересная тема. Исследователи мировые, послед... ну и в России, и в мире, последние, наверное, лет десять говорят всюду-всюду о том, что школа это... ну, то есть, что, что школьная среда, физическая среда это третий учебник. Это такая прям уже это цитата Эн Тейлор, западноевропейского исследователя, но на самом деле это уже стало расхожей фразой. Потому что физическая среда напрямую влияет на качество образовательных результатов. Это доказано уже не одним исследованием. И физическая среда, она отвечает за качество социального взаимодействия, за уют, комфорт, за чувство безопасности в школе. То есть это не... От... Ну, как бы, если в 20 веке учитель нес вот эту ключевую роль, потому что задача школы, ну, как бы задача образовательная была воспроизводить знания, то сейчас вот эти вот навыки, которые нам нужно передавать детям навыки современного образования, но они выходят за рамки просто воспроизведения образовательного результата, то есть это возможность там, адаптироваться, кооперироваться, там, критическое мышление, возможность работать в команде, множество вот этих вот навыков, они предполагают, что человек должен быть более самостоятельным, приобретать вот эти вот знания и навыки не только от учителя. И поэтому вот физическая среда школы сейчас вышла на такой вот важную, ну, заняла такую важную роль третьего учителя после семьи педагога. И однако же вот эта расхожая фраза «школа как третий учебник» почему-то я не совсем вижу, чтобы она где-то была выражена вот в, в максиме, да, чтобы действительно школа становилась третьим учебником. Что вот это пространство школы, причем, если честно, и в России, и в мире, практически практически вот нет таких прецедентов, чтобы действительно по полной раскрыть вот эту вот идею.
0: Ну, тут на самом деле даже у нас есть такой жанр, как, ну, формат N интересных школ мира. Вот. И сначала мы думали, что мы в мире найдем очень много интересных школ. Но у нас список очень быстро как раз закончился. Но ну, вот интересных именно с точки зрения проекта отношение к тому, как, какое место школа занимает вообще в жизни ребенка, помимо ее непосредственной образовательной функции.
1: Так же что дело.
0: да. На самом деле нет, это какое-то скорее исключение, чем правило. Да, и
1: очень интересно, что работа с западноевропейскими коллегами должна сказать, что мы, в общем, еще намного есть что сказать и привнести. То есть не только копировать и дублировать. Мы понимаем, что, в общем, есть действительно очень незакрытые темы. В частности, вот эта вот тема школы как третий учебник. Что это значит? Что вот все пространство физической школы, которое есть и снаружи, и внутри, оно должно говорить. Оно должно ну вот, быть, по сути, таким изменяющимся интерактивным музеем, должно стать инструментом педагога для того, чтобы давать детям какие-то знания и навыки. То есть все, что она может вообще своим пространством рассказать, она должна ребенку рассказать. Это Мы разработали целую вообще с классификацию вот этих вот элементов, да, что вообще она может сделать, эта среда, на самом деле достаточно обширная. То есть, например, все пространства должны быть прозрачными и открытыми, процессы. То есть, если есть какие-то инженерные коммуникации, какие-то технологические процессы, ввоз-вывоз мусора, там, приготовление еды на кухне, все вот эти вот там, ну, есть же книги, да, вот «Архитектор строит город», там «Инженерные коммуникации города». Мы изучаем это по книгам обычно с детьми. А тут мы можем изучать на основе реального здания, реального процесса. мы открываем
0: то, что обычно
1: прятали под... Да-да, именно как так. Как-то
0: завешивают зеленой тряпочкой, ну, а кухня вообще, я думаю, ну, все знают, что она где-то за столовой.
1: Конечно, да. Вопрос, конечно, безопасности. То есть дети, может быть, не везде могут попасть, но они могут видеть. Потому что, например, какие-то системы инженерного обеспечения школы это просто целые музейные такие настоящие объекты. Это такой экспериментариум. То есть они могут видеть, есть, но ну, некоторые пояснения, есть сопровождение, что они могут понять, что там происходит. Для этого не нужен учитель. Они сами постоянно, ну, как бы в этой среде между этими вещами ходят. Второй момент – это инструмент педагога. То есть педагог может, должен обладать некоторой, ну, как бы количеством опций, с помощью которых он сможет связывать физическое пространство школы с темой урока. Например, что вот мы думали, что это может быть какой-то диджитал слой, который проецирует или каким-то образом бегущие строки да, или проекции то, что нужно педагогу на разные элементы. Вот, например... Есть в консоль. Я вот как архитектор, да, вы вот понимаю, что, что можно объяснить, что, вот, что такое консоль, что такое стойка, что такое опора. Причем это можно объяснить на разных, в разный возраст, ну, как бы по-разному, по да, то есть где-то это профессиональный термин уже, а где-то это просто вот несущая система здания. Вот педагог на здании это и... Как бы может эту информацию в интерактивной диджитал-форме высветить, да, что вот это вот называется консоль, а вот это называется стойка. Например, педагог проходил по русскому языку понятие синонимов сегодня. Э, у него есть проектор, который, допустим, на, он может направить, э, это технологическая вполне система, направить на какие-то элементы там, школьного двора. Например, камни. Вот он проходил синоним, вот он высвечивает на камень. Это камень, там, камень, валун, скала, ну, разные-разные синонимы. И это изменяют. Это такие сюрпризы, которые дети находят вот в вот этой школьной среде, в ненавязчивой форме. Они, в принципе, могут не обращать на это внимания. Но поскольку элементы сменные, я думаю, что им это могло быть интересно. А для педагогов это такой вот дополнительный такой кирпичик, который они могут вот вбросить в это пространство. И таким образом у ребенка лучше усваивается информация. И также это мануальный слой. Это, конечно, не только диджитал. Какой-то мануальный. Это разные интерактивные элементы, как бы постоянные, и изменяемые элементы, там, таблички, меловые доски, которые педагог может менять. Но принцип в том, что школьное здание и территория рассказывают нам о мире. И вот мне бы очень хотелось, чтобы хоть в одной школе этот принцип был вообще полноценно, полномасштабно реализован. И очень важно, чтобы педагоги обучились этим пользоваться, потому что иначе, конечно, это все не Вот
0: работает. да, я подумала, что звучит космически, я видела много крутых космических школ. Например, я один раз была... А, ну, в медиаклассе в школе, в очень хороший и там стояла масса очень хорошего оборудования. Я даже вот как человек, который работает в медиа, немножко позавидовала. А, но потом я спросила, я смотрю, пыль какая-то лежит на, на всем на этом. Я говорю, а вы что, не очень? Ну вот, мы ну, такая техника, ее завезли, мы не научились. И я думаю, господи, у вас тут ну, действительно уже космос, вам все привезли, все дали. А вы этим совершенно не пользуетесь, и дети не пользуются. Мне кажется, это одна из проблем вообще нашей школы, чтобы еще и педагог, педагогов во все это вовлечь.
1: А одно без другого не работает совершенно. Именно поэтому мы работаем с педагогическим университетом, который обучает учителей, и именно поэтому очень важно... Ну, как бы не каждой школе подойдут такие подходы. Вот есть школы с запросом на инновацию. Вот... Их туда можно привнести такие вещи, потому что это, э, не, это как бы элементы физической среды, которые не живут без людей и без того, чтобы их... Э, эксплу... То есть если есть педагоги, которые готовы обучаться, это имеет смысл делать. Если же нет, то, конечно же, нет. А дети участвовали в
0: проектировании? Я а, знаю, что... Да.
1: Обычно, да, да, вы знаете, что мы очень э, любим привлекать детей к проектированию как полноценных соавторов. Это вообще отдельная тема, ну, очень важная, которую сегодня хотелось бы <laughs> упомянуть. А в данном случае, поскольку школа летово еще не построена, у нас нет ни родителей, ни детей, которые будут ходить в школу. Именно поэтому мы создаем э, ну, как бы перспективу, да, вот этот конструктор, который поможет им уже потом создавать пространство. То есть сейчас у нас нет к ним доступа. Но очень важно подумать о том, чтобы они имели возможность влиять на решения, уже когда архитекторов не будет. Поэтому мы убираем свое собственное лицо, свои собственные авторские амбиции, а даем им ну, максимально свободную систему.
0: То есть, по сути, после того, как вот школа появится и в ней появятся дети, дальше всю эту среду они смогут вместе там, с педагогами, родителями и так далее трансформировать уже без вашего участия. Да, то есть
1: всегда полуготовое. Им сырье дано для того, чтобы это
0: Так, развивать. вот э, и у меня такой большой философский забор был, Забор. Я прям проговорилась, сразу сказала то, о чем думаю. Вопрос. А, потому что нужен ли забор вокруг школы? Я слышала много дискуссий на эту тему.
1: Очень важный вопрос. Это вопрос про границы, который все время вот такой основополагающий. То есть... Там, где нужен забор, это значит ощущение, ну, как бы он визуализирует чувство безопасности, да, и если есть, ну, как бы определенное чувство, что детям недостаточно безопасности, бесполезно пытаться убрать забор, потому что людям нужно чувство безопасности. Тут есть несколько моментов. Вопрос в том, как вообще это выглядит. Это может выглядеть по-разному. Вот эта граница между своим, чужим, внутренним внешним, она может быть визуализирована в виде какого-то вот достаточно... Э ну, в общем, уродского объекта, да, который мазолит всем глаза, а может быть как-то по-другому, быть дружелюбным, быть открытым к среде, и как раз его функция, эту границу обозначать. И я должна сказать, что в разных школах разные образовательные принципы задачи. И Задача архитектора ⁇ это не навязывать какие-то свои представления о том, как должен выглядеть образовательный идеальный забор. Да. Ну, или идеальный забор, <свят> или идеальная школа, или какой-то образовательный процесс, а полностью э, быть взаимосвязанным. То есть, как бы чтобы решения архитектора являлись вытекали, являлись визуализацией вот этих образовательных задач и принципов. Поэтому наша задача здесь была создать баланс между безопасностью, потому что для этого это очень важно. И безопасностью, и возможностью присмотра за детьми, и какими-то инновационными решениями, что мы сделали с помощью функционального зонирования, зонирования по высоте. Да, вокруг школы есть забор, вопрос, как он выглядит, и как осуществляется система доступа, чтобы родители могли туда обязательно приходить,
0: и посторонние люди тоже. Ну и мы вот сейчас буквально приживемся на очень короткие новости, и сразу после этого поговорим еще о заборах и вообще о безопасности, потому что мне кажется, эта тема, она просто неувидаемая. С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания об образовании Мел. Радиошкола ⁇ большой разговор ⁇ Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла. В гостях у меня Белла Филатова. Добрый день еще раз, Белла. Снова добрый день. Да, еще раз повторю титр. Партнер архитектурного бюро «Дружба», сооснователь и куратор программы «Образовательный мастерской «Драконопроект»» и специалист в области развития территории и общественных пространств. И сегодня мы обсуждаем как архитекторам, так Осмыслить и придумать школу, чтобы школа была не просто местом, куда пришли, посидели, вышли во двор, подумали, что в этом дворе ничего делать и ушли, а переосмыслить школу как, собственно, место, где дети учатся в любой момент, где педагоги могут использовать очень много разных инструментов для того, чтобы работать с детьми, мы все время говорим, как сделать так, чтобы детям было интересно с педагогом. Вот об этом, конечно. Но остановились мы на вопросе безопасности и на заборах, кстати, потому что, да, я в конце первой половины говорила, что это такая важная тема, и действительно это так, потому что на последний, мне кажется, один раз я вела конференцию архитекторов, как раз, что касалось школьных пространств, там просто мне кажется, все были готовы уже друг на друга идти стеной, потому что у нас безопасность, а забор – это ограничение, а забор – это разрушение восприятия пространства. Ну, про заборы мы уже чуть-чуть поговорили. Я вернусь к тому, как вообще проектировать, потому что школа – очень сложный объект. К школе есть масса требований, к дворам есть масса требований. Я была и тоже. Я знаю, что там приветствуются элементы риска и всего остального. Вот как найти баланс? Потому что понятно, что у тебя все равно будут преследовать вот эти санпины, я, я уж не знаю, как еще что называется, все эти многочисленные ограничения для, особенно, дошкольники, тут еще и родители начинают волноваться, что это у нас тут за деревяшка, а на что это у нас так плохо обточено, а вот занозы, и что дальше? Вот где баланс, как его искать?
1: Во-первых, мне кажется, что очень важно не бороться с санпинами и с нормами, потому что эти вещи...
0: Ты обречён на поражение, если честно, ну, мне ну, кажется. На самом
1: деле мы их уважаем, потому что это набор параметров, которые, ну как бы, я не знаю, как это по-другому сказать, они писаны кровью. То есть это действительно то, что важно как бы, соблюдать. И в этом профессионализм на самом деле есть. Найти есть, баланс. Даже не то, что найти баланс, а соблюсти вот это Соблюсти, все, да, чтобы, да, но и сделать так, чтобы это было... Да.
0: Классно в итоге.
1: То есть, скорее, тут приходится, если говорить о преодолении, если что-то там при, при, пришлось бы преодолевать, это преодоление, которое в головах у э, людей, то есть, прежде всего, у родителей. Но, опять же, преодолевать, как бы, вот эти вот, ну, вещи психологические, вопрос зачем, потому что раз есть ощущение небезопасности, значит, как бы, пространство должно соответствовать текущему ощущению родителей. Вместе с тем, есть такой запрос на то, чтобы там, современные тренды, современное образование, современные образовательные технологии, однако, проводились в этом пространстве, И эти вещи часто, бывают противоречат друг другу. И, на самом деле, интересно как раз в том, чтобы найти нашу систему, подходящую для России, да, которая вот для нашего российского менталитета, для наших родителей. Ну, то есть тут не получится просто реплицировать какие-то решения, которые кто-то уже придумал где-то. Тут приходится изобретать свои, потому что, потому что они будут подходить здесь. И вот тот, например, принцип, который мы очень хотели здесь сделать, мы очень хотели ввести принцип разновозрастности – Потому что для, ну, это такой ключевой образовательный принцип, который очень важен для развития ребенка. То есть у нас проблема в том, что дети там... Разного возраста не общаются между собой, не имеют возможности взаимодействовать, потому что всегда есть какой-то вот педагог, который должен следить за отдельной группой 10-15 детей. Дети не имеют возможности перемещаться свободно там, по территории школы или по территории а, школьного двора то есть за ними ну, к ним представлен педагог, который должен за ним следить. А Дети... иногда они
0: еще не видят друг друга, их просто выводят по
1: расписанию. Так и в лето, кстати говоря, так и будет происходить. То есть, это как бы такой вот важный вопрос безопасности для них. Дети, например, в детском саду вместе с тем не имеют возможности выбора э, занятия, потому что даже если мы сделаем 12 площадок разной тематики, одну лазательную, там другую какую-то сенсорно-водную, третью как бы для спокойной игры, э, детская группа идет с педагогом, получается, что они распределяются между этими площадками, и педагог, ну, получается, должен определить, чем заниматься детям а у детей, может быть, совершенно разные, ну, как бы потребности. Запросы, потребности, да. да. И вот, собственно, мы изобретали систему, при которой, с одной стороны, дети все таки имеют выбор при таком надзоре, а с другой стороны... Ну, то есть это, это важно, да, что ну, такие образовательные задачи школы мы не можем пытаться навязать свои. А с другой стороны, чтобы чтобы они могли взаимодействовать и общаться. Ну, у них были поводы для взаимодействия и общения с детьми ну, разных возрастов, потому что детскому саду очень важно общаться со школьниками. школьниками разных возрастов и старшим, и младшим важно общаться друг с другом, потому что и младшие школьники, ну понятно, что от старших они видят перспективу и видят, они от них учатся, а для старших не менее важно ну, как сказать, взаимодействовать с младшими, чтобы какие-то свои ну, вот эти организаторские да, возможности проявлять. И поэтому мы что сделали? Во-первых, мы разнесли, мы разнесли по разным уровням, такой сделали образовательный ландшафт на улице, сейчас я опять же говорю про улицу, в которой, с одной стороны, есть зоны отдельные, где дети могут одного возраста гулять под присмотром, с другой стороны, есть пространство для взаимодействия объединения общешкольные, и туда не, не, невозможно попасть. Э, как бы здание школы разделяет своими стенами, ну, как бы не заборами, а своими стенами. образуют такие камерные пространства э, и разделяет их на разные вот эти вот зоны естественным образом. А третье самое важное, что мы сделали, это мы на крышах школы расположили, э, Такие функции, которые не дублируются нигде больше, которые очень важны, и в которых предполагается взаимодействие разных возрастов между что собой. Это например? это, например, аграрная зона, это, например, спортивное ядро, это, например, пространство для моделирования то самое. То есть, например, аграрная зона, она нигде в другом месте не располагается, и предполагается, что туда будут приводить разные группы детей, и будут там эм, ну, совместные ну, да, животные да. там, и растения. Второй момент, мы разбили вот эти все тематические зоны, да, площадки на такие кластеры, чтобы, допустим, у нас есть 12 площадок, мы не просто делаем их все разные, а мы разбиваем их на три кластера, по четыре площадки в каждом. И внутри этого кластера есть разнообразие деятельности, и дети могут, не могут перемещаться между всеми 12, потому что тогда педагог за ними не уследит, но в рамках кластера в котором стоят четыре педагога, они могут перемещаться. И таким образом это такие компромиссные решения, которые позволяют, ну, в общем, и, и, и то, и другое сделать. И, э, и организовывать разновозрастное общение, и иметь для родителей доступ в школу, и постоянная возможность там общаться, взаимодействовать, сделать там каворкинг, делать там кафе, и э, внешним людям тоже попадать в школу, с такой вот системой доступов мы это делаем, да, и э, детям иметь возможность выбора для деятельности, несмотря на то, что у них нет возможности перемещаться по школе так, как они хотят.
0: Ну, и я услышала главное во всем... Ну, нет, как главное. Я услышала главное опасное слово, помимо забора. Мне кажется, это следующее, о чем всегда ругаются между собой, спорят между собой люди, которые обсуждают то, какими должны быть школы. Я много раз слышала про освоение крыш, ну, потому что крыши, да, у нас у современных зданий в основном как бы позволяют уже какое-то что-то, как-то их переиспользовать. Но все говорят, в России не имеет смысла ничего делать на крыше. У нас же как? Снег, дождь, снег, дождь. И потом вообще крыша, это супер небезопасно.
1: Ну и достаточно такое архаичное представление, надо сказать. Это просто еще одна территория, которая может использоваться, если пространство на Земле недостаточно, если есть желание развести по уровням, естественным образом развести зонирование. Конечно же, технологии давно придуманы, конечно же, они используются в России успешно, есть множество примеров и озелененных кровель. Конечно же, это безопасно при соблюдении нормативов. То есть тут на самом деле нет абсолютно никакой проблемы. Вопрос целесообразности, да, ну, то есть эффективности целесообразности. Вот в нашем случае след, этого это было целесообразно, потому что это помогло нам решить образовательную задачу, и потому что э, пространство на Земле у нас было откровенно недостаточно. То есть, э, на самом деле, вот этот комплекс, который должны построить э, возле МГУ, э, он включает в себя на небольшой территории и детский сад, и старшую, среднюю школу, и э, младшую школу. То есть все, все, все вот эти... А участок очень узкий, и очень э, трудно осваиваем. Поэтому нам просто понадобилось это дополнительное пространство. Конечно, крыши эксплуатируемые ради крыш делать не стоит, но если это оправдано э, с точки зрения того, что не хватает пространства, технологически это совершенно э, легко делается, если делает грамотный профессионал.
0: Это действительно, на самом деле, мне кажется, это можно почти обо всем сказать, что действительно непреодолимого ничего нет, когда... А, работают люди, которые хорошо знают, что они делают. А какие были коллизии? Вот что-то, э, что... -то, что э, я не знаю, ну вот все-таки школа с определенным, тем более с определенной миссией, с определенным своим заказом к тому, что она хочет увидеть, это немножко вызов. Ну вот я так думаю, что э, э, это вызов там и для образовательных дизайнеров, и, я думаю, для архитекторов. Вот что-то было такое, что... Э, Удивлял, ушло не по, по плану или требовало какого-то там супер вдруг пересмотра своих взглядов на все, что можно делать?
1: Ну, я, пожалуй, наверное, об этом уже рассказала. Это как раз вот это противоречие между ну, как бы, желанием инноваций и при этом достаточно архаичным таким вот видением родителей угу. вот этого чувства безопасности. Ну, вот я сейчас рассказывала, как, что на самом деле это и есть основной интерес, когда такие коллизии возникают. Ты понимаешь, что ну, как бы, тебе вообще-то есть чем еще тут заниматься, потому что такого еще никто не придумал, да? И на самом деле это не э, стопор, а наоборот такая задача со звездочкой, которую, которую нужно решить, и это обычно создает те прецеденты, которые потом повторяют, потому что ты эту задачу решил.
0: А если говорить про вот запрос родителей, то как вы его себе э ну, поскольку здесь мы уже сказали, что в этой школе пока нет детей и родителей, то есть вот исходя из чего вы формулировали, вот как понять, где граница того, что на самом деле нужно родителям, потому что родители тоже очень разные. Кто-то считает, что ну, идеальный двор вот такой, а его сосед будет считать, ну, как, как всегда в городе, спор, спор соседей – это самый страшный спор. Как понять, какая вот здесь средняя, по которому вы идете?
1: Ну, Да, нет родителей, но есть директор, есть педагогический коллектив, который, в общем, хорошо знаком с той целевой аудиторией, с которой собираются работать. И потом еще очень важно понимать, что архитектурный проект любой, он делится на стадии, то есть он не делается одномоментно. И э, мы все же надеемся, что в процессе реализации э, родители появятся, и у нас будет возможность калибровать э, проект. В, ну, вообще вот Это как очень раз да,
0: его, Да, да, да. То
1: есть очень важно, э, ну, на самом деле, взаимодействовать на разных стадиях проекта со всеми пользователями. Э, и мы говорим сейчас не только о родителях, мы говорим и об администрации школы, и о педагогах всех школы, и о э, сервисных каких-то да, работниках школы, и о э, детях самих как таковых. И э, очень важно, чтобы в проект были вовлечены максимальное количество э, пользователей будущих с тем, как они появляются. То есть мы сейчас э, проектируем концептуальное решение, сверяясь с тем, кто есть. Но у нас впоследствии запланированы э, встречи с, э, ну, и, и обсуждения э, с теми, кто появится. И это очень-очень важный параметр. И почему-то очень часто забывают детей как раз в этом процессе. То есть родители всегда помнят, потому что родителям ну, понятно, что он заказчик, в общем, на самом деле. Активный, да, он...
0: За... очень да. активный заказчик.
1: Да, но на самом деле сами дети и подростки это не менее важная аудитория, которая должна обязательно возможность иметь влиять. То есть есть такое очень, на мой взгляд, сейчас актуально, как никогда актуальное понятие резилиентности. Резилиентность это такая устойчивость, способность против, не противостоять, а адаптироваться к изменениям каким-то в случае, если ты находишься в не совсем в благоприятной обстановке. А, то есть это термин, который изначально из, из физики пришел, то есть физическое тело, если его грубое механическое воздействие оказывает, он потом может как-то распрямляться да, и, в общем, сохранять свою форму. И вот сейчас это как никогда актуально, и в школах вообще вот эти исследования резилентности, это очень интересная история. То есть резилентные школы, это школы, которые
0: вопреки ко всему да, показывают что-то невероятное. Показывают
1: прекрасные образовательные результаты. И вот вопрос, почему это происходит, как им удается этого добиваться, и один из таких очень важных параметров, это как раз такая вовлеченность и возможность для детей делать выбор, влиять и как бы чувствует свою значимость и ценность. И поэтому, ну, вот на уровне архитектурных решений, мы сразу закладываем такую возможность, потому что мы понимаем, насколько это важно в образовательном результате итоговом. Поэтому мы предполагаем и планируем сверяться со всем школьным сообществом по ходу развития проекта.
0: Ну, у меня вопрос уже напрямую не связанный с этого. И он такой немножечко философский, потому что сейчас, я думаю, все, кто слушает, все про себя думают. Ну, понятно, еще одна там, частная школа, которая, у которой есть ресурс. А наши дети будут ходить вот в эти школы, которые... Ну, вот у меня, например, да, я живу в доме с видом прямо на школу, она через такой забор из железных палок <laughs> классический. Ну, что там? Там такое классическое панельное четырехэтажное здание, перед зданием тот самый двор, там во дворе есть баскетбольная площадка и какие-то вот типа турников что-то такое, какой-то физкультурный уголок. На самом деле, можно ли переносить какие-то решения? Вообще, может ли школа, существующая в рамках государства, в рамках типового проекта, переносить к себе какие-то ваши решения, как вам кажется? Что вообще нужно? Вот, что нам нужно сделать, чтобы нашим детям действительно в школе было чуть-чуть самым разным детям, в самых разных школах было чуть-чуть комфортнее, и чтобы дети туда шли и потом оставались в этом дворе, потому что я наблюдаю с двором, ну да, там на баскетбольной площадке обычно есть какой то там что-то стучит, но так вот вышли дети, и они сразу уходят, моментально, все причем, никто не остается.
1: Совершенно точно, да, это очень важный, вообще, мне кажется, это такая основная цель нашей работы, то есть почему очень важно создавать такие проекты, как Летова, да, потому что это... Это может быть примером образовательного подхода и принципов, которые можно перенести в любые условия. Для нас это такой вот, ну, образцово-показательный такой пример. То есть ты его делаешь, потом становится понятно, как, как, то есть как раз очень важно, чтобы это все не, не, не основывалось только на ресурсе, а чтобы в этом были заложены достаточно универсальные принципы. И вот не зря мы сейчас говорили про резидентность, да, это же, в принципе, понятие как раз школ, которые находятся в стрессовых каких-то условиях, и нужно сохранять свою целостность в неблагоприятных условиях. И очень удобно потом, после того, как мы разработали эти принципы, вот в каких-то состоятельных да, местах создавать пособия, рекомендации и возможности для переноса и опробировать в школах общеобразовательных. И мы это делали уже не раз.
0: Вот я как раз да. хотела спросить, да -да. был ли уже опыт, да.
1: Вот, например, в прошлом году мы издали методические рекомендации для директоров. Даже не методические рекомендации, такое вот как бы по -по -по пособие-подсказку для директоров общеобразовательных образовательных школ, как создавать школьный двор совместно с детьми, как с авторами. Пробировали мы эту историю в разных школах, в семи школах Москвы, как в таких частных, да, причем разного формата частных школах, так и в общеобразовательных. Это 91 школа и школ Тубельского. И... Дело в том, что для применения вот этих вот подходов, то есть если мы, как архитекторы, просто начинаем запруживать пространство какими-то дорогими элементами, архитектурными формами, это как раз неприменимый подход. А если мы применяем некоторые принципы, да, вот эти вот, эти которые являются дополнительными образовательными инструментами для педагогов, то они как раз легко реплицируются. То есть все то же самое, что я сейчас рассказывала про трансформируемость, как можно сделать в обычной образовательной школе, что мы, собственно, и делали вот в государственных школах. Возможно, поп проекты делать, да? то есть какие-то временные. То есть тут вопрос именно человеческого ресурса, вовлеченности людей, которые готовы этим заниматься, и выращивание школьного сообщества, то есть а не вопрос каких-то физических больших затрат. Например, в 91-й школе мы постоянно делали какие-то интервенции. Мы там, например, в какой-то момент в школу, в школе в школьном дворе с, ну, рубили деревья, потому что деревья ну, государственная программа, да, потому что деревья старые у, у непригодные. Ну, то есть, действительно, их на, это надо было делать, они представляли собой опасность и там спиливали ветки. Вместо того, чтобы это все увести, мы попросили это все оставить и э, со, организовали такое как бы событие, в котором участвовали все в субботу, да, в котором участвовало все школьное сообщество, кто хотел, и вместе с детьми мы там создавали некоторые объекты в дворе. Эти объекты простояли полгода. Они, конечно, не непостоянные. Но как это разнообразило, оживляло вот, детскую игру, и какой это был прекрасный праздник для всего школьного сообщества, и сколько людей, родителей познакомились между собой на почве вот этой вот совместной, совместной работы.
0: Ну, школа вообще умеет устраивать такие субботы, я очень люблю ее за это, да.
1: Да-да, так и есть. И э, тут вопрос не... В, и, и, ну, как бы именно в том, что это может сделать каждая школа. В европейской гимназии мы, например, делали э, по такую образовательную программу с детьми, они строили или там такой объект во дворе по собственному авторству, и потом исследовали, педагогический университет исследовал, как изменилось поведение детей в зависимости от этого нового объекта. То есть вот эти вот человеческие интервенции, они тут гораздо важнее. И вот эта история про школу-третий учебник, это ведь тоже не про какие-то обязательно серьезные там диджитал-системы. Это можно делать вообще свои, своими силами. Просто тут скорее важно, чтобы педагоги это умели делать, воспринимали вот стены школы, заборы те же, там внутренние какие-то просто пустые стены, как такое вот пространство, которая содержит в себе потенциальную возможность для самовыражения, для того, чтобы там ну, как бы какую-то, ну, была возможность творчества. То есть это все пространство, которое работает на... может работать на идею, если его просто включить. Это делается очень простыми приемами.
0: А есть вообще вот, да, вот... Есть там, условно, ну, методичка, назовем это так, рекомендации. Там. Насколько востребованы? Есть какой-то фидбэк от, ну, даже от тех школ, которые, например, не, не начали ничего делать, но как-то хотя бы отреагировали, потому что уже даже реакция школы иногда очень важна?
1: Да, и это очень важно. Нам очень важно как раз, что, что он есть, и что как будто вокруг этой идеи начинают собираться и притягиваться именно те школы, которым вот эти, ну вот, ну, ну, ценности такие разделяют. Подходы, да, да. То, конечно, это не подходит для каждой школы. Ну, бывают совершенно разные образовательные ну, структуры, и в какую-то это входит, в какую-то нет. Но вот те, те школы, которые разделяют эти ценности, они, как мы вот видим, сейчас начинают применять эти вот наработки, не привлекая каких-то профессионалов, то есть не привлекая архитекторов, не привлекая дополнительных. Дополнительное и, финансирование. да, и финансирование, так, да, и, и, да, да и, и дополнительных каких-то педагогов. А, м, они начинают это пробовать делать, пробовать спрашивать у детей, и у них получается, и это просто вот такой невероятный, невероятный для нас заряжающий результат. Ну,
0: а в целом, если вот так попробовать взглянуть, потому что ну, мы сейчас видим очень много новых проектов школ, в том числе ну, даже не только в Москве есть... Строят новые школы, и типовые и типовые в самых разных городах России. Вот есть какое-то ощущение, что мы делаем какой-то шаг большой вперед, или на самом деле все-таки мы идем в такой, ну немножечко отстаем, потому что, ну я если честно за вот там последние пять лет видел буквально, ну наверное две школы, которые чем-то меня действительно как-то в хорошем смысле, ну это тот момент, когда ты думаешь, как я бы хотел, чтобы мой ребенок здесь учился, не потому что там классные учителя, а там только вот как движение оценим, попробуем оценить.
1: Мне кажется, любое движение нужно оценивать не относительно кого-то, а относительно самих себя. То есть, конечно, если э, пытаться сравнить, э, как это все происходит у нас там с, с кем-нибудь, мы можем диагностировать, да, 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 диагностировать какое-то отставание. Но э, мне кажется, что для нас важнее вот эта вот тема прецедентов. То есть у нас очень хорошо работает, если кто-то что-то вот умудрился построить, что э, хорошо сработало, это сразу начинает повторять. И э, мы видим в этом такую большую перспективу в том, что, э, ну, вот, например, детские площадки, там 5-7 лет назад вообще никто об этом не думал, а сейчас это такая прям тема художественного выражения. То же самое со школами. Э, стоит нам иметь хотя бы два-три прекрасных прецедента, это начинает передаваться на педагогических конференциях, на различных общественных площадках. И это правда работает как такой вот пусковой, пусковой элемент. Мне кажется, что есть, есть у
0: нас надежда на то, что это будет развиваться. Ну и все, супер, спасибо. Мне кажется, это отличный финал. Тоже очень хочется верить. Тем более я вижу, что многие московские руководители школ действительно хотят что-то менять, а не жить в рамках там каких-то заложенных шаблонов, рамок и всего остального. Мне кажется, мне больше нечего сказать. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо, до встречи.